0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans le podcast une femme dont le sourire vous donne envie de fondre, une femme honnête qui n'a pas peur de partager le beau et ce qui est moins beau, une femme merveilleuse que j'aime énormément. Cette femme, c'est Beata. Beata est professeure de Kundalini Himalayen et de méditation à Toulouse. De par son enseignement, elle aide à transformer les comportements destructeurs grâce à la maîtrise de l'énergie. Elle aide les gens à travailler sur leurs schémas mentaux afin de les accompagner vers une version plus alignée en, comme elle aime si bien le dire, épluchant les couches d'émotion. C'est justement de ces sujets passionnants que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons démystifier ce que sont le tantra, le kundalini ou encore l'énergie. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec cette belle conversation. Bienvenue dans Pouvoir Caché le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, les sciences occultes et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga et organisatrice de rituels de lune. Merci d'être ici et bonne écoute. Bonjour Péata. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être sur le podcast aujourd'hui.
1: C'est un honneur. Merci à toi.
0: Alors, euh, tu, as, tu enseignes le Kundalini Himalayan. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est nous situer un petit peu dans ce vaste univers
1: Alors, le Kundalini Himalayan intrigue beaucoup, parce que c'est vrai que c'est rare de voir la précision Himalayan, mais c'est important pour moi de, de le dire, parce que je n'enseigne pas le Kundalini qu'on voit majoritairement... Euh, dans différents studios qui est très codifié où on pense souvent que les gens doivent absolument venir bien en blanc, qu'ils doivent mmh. porter un turban, euh, il faut souvent être assis sur une peau de, de mouton euh, ça, tous ces éléments-là, ces codifications-là appartiennent à la tradition du Kundalini euh, selon Yogi Bhajan oui. et Yogi Bhajan est un enseignant un maître de la tradition de Kundalini mais du coup, il y a apporté son, son paquet, il y a apporté son format, son formatage, et tous ces codes-là ne sont pas essentiels pour arriver à ce qu'est la Kundalini, qui est en fait, Kundalini veut dire potentiel infini. Okay. Donc, on peut dire que ce que moi j'enseigne, le Kunalini malayen, c'est comme si on reprenait un peu, on remonte dans la frise du temps, on mm -hmm. remonte plus vers le passé et on revient piocher dans qu'est-ce que c'est que le Kunalini avant même qu'il ait été codifié par le okay. Et euh, donc, de quoi on parle On parle en fait de maîtrise de son énergie vitale, maîtrise de notre conscience, pour lorsqu'on vient travailler avec les deux, lorsque tu affines ta conscience et lorsque tu travailles sur ton énergie, tu viens, en fait, prendre conscience de ta nature. Tu viens prendre conscience de qu'est-ce que c'est que le soi. Mmh. Et c'est beau parce que le fait de le vivre au niveau de l'énergie, ce n'est pas une réflexion intellectuelle. Ça va être une expérience que tu fais par ta respiration, par tes mantras, par des asanas. Il y a des asanas dans le, dans le Kundalini, par des kriyas, des mouvements qui corrigent comment l'énergie circule en toi. Par des visualisations, donc tu peux beaucoup fixer des mandalas et avoir un travail mmh. donc, de, de méditation visuelle. Ouais. Par la méditation, donc toutes ces techniques-là, euh, qui sont des techniques de maîtrise de l'énergie et donc de maîtrise de la conscience, sont ce qu'on peut appeler le Kundalini, mais c'est aussi ce qu'on peut appeler juste une, tradi une, une tradition, une pratique yogique. Ouais. Euh, intégrale parce qu'on vient vraiment s'adresser à plein de différents aspects de, de la conscience, de l'humain, du soi. Et euh, pourquoi on parle de Kundalini Himalayan C'est parce que ces techniques-là ne viennent pas que de l'hindouisme, mais on a dans la formation que j'ai eue et aussi dans la tradition des gens qui s'intéressent à, à tout ce qui est énergie et qui veulent pas s'intéresser que au Kundalini, on vient piocher en général dans le. Dans le spectre beaucoup plus large qui englobe aussi la tradition taoïste. Donc tout ce qui va toucher à cette énergie yin-yang. Okay. Euh, beaucoup proche de la médecine chinoise. Cette notion du chi mm. Comment l'énergie euh, chi circule mm. en nous. Le tai-chi, le chi-kong. voilà Tout ça, taoïsme. Et euh, on vient aussi s'intéresser au bouddhisme qui est bien entendu une autre forme d'éveil sur le soi. Qu'est-ce que c'est que le soi Qu'est-ce que mm. c'est que la conscience Donc le kundalini malayen en fait c'est une pratique qui permet l'éveil de soi par la maîtrise de l'énergie et par l'affinement de la conscience. Et qui n'est pas obligée de passer par des habits blancs et voilà, tous <rire> ces trucs-là.
0: Ok, c'est hyper clair. Du coup, toi, tu as été formée en Inde à Rishikesh. Mm. Euh, Qu'est-ce que c'est À quoi ressemblait, en gros,
1: l'enseignement que tu as reçu là-bas Alors, j'ai été euh, dans un ashram euh, qui est assez moderne. C'est pas banal en fait, de voir un ashram comme ça en Inde parce que c'est déjà un enseignement en anglais euh, mm. avec euh, plein de personnalités étrangères qui, qui assistent le maître principal Anand Merotra dans, euh, dans les cours. Okay. Donc c'est pas euh, un yoga enseigné purement par un, un maître indien euh, même si Anand Merotra qui est donc le, le, mon maître, ouais. mon gourou. <rire> Euh, et la personnalité phare de la formation, c'est que... par lui que passent tous les enseignements. Okay. Il est assisté quand même de plusieurs professeurs. Donc il y a ce côté quand même assez moderne. Euh, il faut dire que l'ashram aussi est en lui-même assez moderne parce que bah, les enseignements d'Anon Merothra sont assez culottés, si j'ose dire il a cette tendance en fait à vouloir nous rentrer dans l'art sévère ouais. et nous déconstruire toutes nos préconceptions de ce que c'est que le bien, le mal, le, la justice. Le, les, son, son personnage est très... Euh, comment dire On le compare souvent à Shiva. Si vous êtes familier avec la tradition yogique, Shiva c'est le destructeur de l'ego. Ouais. Et ce professeur-là, ce maître-là, était vraiment chivasque, si je peux le dire. <rire> parce que vraiment, les trois quarts des cours, c'était assez intense. Il y a quand même quelqu'un qui te crie dessus et qui te dit, tu n'es pas une victime, euh, euh, arrête de t'apitoyer sur ton sort, le monde n'est pas contre toi. Et ça cette approche très très déstabilisante, mais qui est tout à fait intéressante, parce que c'est pas tant ce que lui dit qu'il faut observer, c'est surtout comment toi tu réagis. Ouais. Donc, c'était un enseignement bizarre parce qu'on a, on a appris le pranayama, on a appris tous les asanas par cœur, on a passé énormément de temps à pratiquer dans le cagnard de 40 degrés de l'onde. <rire> euh, on a appris les mantras, on a médité. De, en, en gros, une journée typique dans ma formation, si tu te lèves à 4h30, tu médites jusqu'à 6h à peu près. À 6h, tu as euh, une petite collation. Après, grosso modo, de 7h à, à 10h, c'est du yoga qu'on appelle dans la formation que j'ai faite une journey, okay.
2: euh, qui veut
1: dire un voyage ouais. expérientiel parce que c'est vraiment une expérience totale où on va mélanger tout ce que je viens de dire, donc les asanas, les mantras, les kriyas le pranayama, la respiration mm. euh, et il y, y avait souvent une approche très développement personnel à la fin avec par exemple un temps de réflexion sur... Euh, qu'est-ce que c'est pour moi que l'amour ou qu'est-ce que c'est pour moi que la communauté qu'est-ce que c'est pour moi que la vérité et donc c'était une expérience c'est pour ça que ça porte bien son nom de journey ouais. de vraiment se dire je, je fais une expérience totale de l'état de ma conscience et lui en fait il nous rentrait dans l'art pour nous montrer à quel point on était limité c'est ça qui était très ouais. difficile dans cette formation, c'est que c'était assez brutal de toi, t'arrives avec ton bagage, t'es confortable dans ta mmh. vie, t'as as tes problèmes. As ton... bon, moi, moi j'étais dans une période très anxieuse de ma vie. J'arrive là et quelqu'un qui te dit euh, tes problèmes, en fait, c'est toi qui les cultives juste parce que tu as un prisme de conscience euh, trop mmh. étroit. Toi, t'es sur ton tapis en train de faire ta <rire> planche. Ça fait 10 minutes que t'es en planche <rire> et t'as un mec en train de te dire ça pendant que t'en peux plus dans tes abdos et
0: tes épaules. T'as envie de te barrer quoi. <rire> t'as envie de te barrer,
1: voilà. Et, mais, en fait, il fait exprès. Mmh. Il nous pousse à bout pour qu'on réalise à quel point aussi on s'accroche bizarrement à des choses de notre vie euh, qui sont inconfortables parce qu'on s'y identifie ouais. parce que ça nous donne aussi notre euh, façon de légitimiser Ligitimier... <rire> notre façon de légitimiser euh, nos inactions ou justement nos comportements réactionnaires. Enfin, ouais. On s'accroche beaucoup à, no à nos bagages et lui il est là pour nous mettre deux claques et nous dire euh, avance, avance sévère quoi. Et donc euh, c'est magnifique parce que moi ça 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 a vraiment secoué beaucoup de choses en moi et ce qui est joli c'est de voir comment je me l'approprie aujourd'hui j'enseigne pas du tout ça mes <rire> élèves je n'aurais jamais crié dessus à part peut-être pendant deux crias au faut que donner la patate ouais. mais jamais je me suis permis d'avoir cette approche là et je pense que c'est beau de voir comment chaque prof en fait s'approprie ce qu'on a appris pour le le structurer avec notre personnalité et appris mmh. à amener ça ne vous inquiétez pas si vous entendez ça, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes ridicule dans votre victimisation. <rire> la grosse
0: folle qui crie sur Facebook. Voilà.
1: <rire> tu n'es rien Non, 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 c'est pas... pas du tout ce que je pense.
0: <rire> Donc, du coup, dans tes cours, tu... tu aides tes élèves à comprendre comment gérer la complexité de notre nature, nos pulsions, euh, nos comportements destructeurs tu essaies de les aider en gros à trouver une harmonie grâce aux outils que tu partages avec eux et euh, j'avais envie de parler du tantra avec toi que tu essaies de définir tout ça parce qu'on entend parler kundalini tantra, on a du mal à différencier l'un de l'autre à savoir qu'est-ce qu qui se place où en gros donc euh, en, en occident en plus on a souvent une image du tantra qui est associée au Kama Sutra, euh, tout le côté sexualisé un petit peu de, du tantra donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est ce qu le Tantra et mmh. où est-ce que ça se situe par rapport au Kundalini
1: Oui. Alors, c'est magnifique parce que quand tu commences à définir ce que je fais avec les gens, euh, on, peut un peu, tu, on peut un peu décortiquer le processus oui. du travail que je fais avec mes élèves. J'accompagne les gens à réaliser leur plein potentiel. Bon, ça c'est hyper abstrait. Si je te dis ça, tu là. Euh, merci beaucoup. <rire> c'est ce, ce que tu fais concrètement. Et c'est là où c'est pas évident de parler tout de suite de tantra avec mes élèves parce que pour parler de tantra, déjà il faut concevoir ce que c'est. Ouais. Le tantra, mot pour mot, en sanskrit, ça veut dire expansion de l'énergie. Alors je précise euh, que le sanskrit est un langage euh, qui ouvre un infini potentiel d'interprétation. Donc, vous aurez peut-être déjà entendu d'autres versions du mot tantra. Et ça, c'est complètement normal. Vous voyez, c'est dessin, mmh. langage. C'est justement un langage magnifique qui permet d'ouvrir. C'est un langage métaphorique. Donc, tantra, qui veut dire expansion de l'énergie, peut aussi être traduit de plein d'autres façons. Oui. Et quand moi, j'amène ça à mes élèves, en fait, ce que j'essaie de leur montrer, et par les expériences qu'on va faire en cours, ce que j'essaie de leur faire sentir, c'est tu n'es pas que ton histoire tu n'es pas que la perspective que tu as de toi-même de par tes expériences précédentes et de par la personnalité que tu as échafaudée durant toute ta vie. Mm. L'expérience que tu es en train de faire, toi par exemple Noélie, elle est infiniment conditionnée par l'éducation que tu as eue de tes parents, mm. elle est infiniment conditionnée aussi par bah, la relation avec ton partenaire, mm. le cas dans lequel tu vis et les quelques expériences que tu as eues qui t'ont donné un, un sentiment de « Ah bah apparemment je suis forte à ça » ou oh, « mm. Je suis carrément nulle là-dedans ». Et en fait, quand tu commences à faire les expériences de Kundalini, de Tantra, qui sont au final la, la même chose, mais juste abordées d'un point de vue différent. Ouais. Euh, je, je vais préciser ça. <rire> mais donc, quand tu commences à faire du Kundalini, déjà, tu fais une expérience tellement nouvelle parce que d'un seul coup, tu vas sentir des choses en toi que ton cerveau ne sait même pas étiqueter. Mm. Et moi, j'accompagne mes élèves à faire c'est super, n'étiquette rien du tout. Là, reste... Dans juste, oh, qu'est-ce que c'est Parce que rien que ce vertige de, oh mon dieu, il y a quelque chose en moi qui est bien réel, que mmh. je ne sais pas nommer, que je ouais. ne sais pas identifier, là c'est le premier vertige que tu peux avoir pour te rendre compte que tu es beaucoup plus que ce que tu crois être. Et je l'autre jour, je réfléchissais à comment on amène des gens qui vont très bien à vouloir s'intéresser à ça. Parce qu'en général, on s'intéresse à ces choses-là, soit quand on a eu une grande phase de, de déconstruction, une grande phase de tourmente, une grande phase de remise en question qui oui, fait que, sûr. comme on ne se sent pas bien en soi, mmh. on a envie de quitter ouais. cet état. Donc on fuit quelque chose, ouais. donc, donc on va à la recherche de quelque chose d'autre. Et je me demandais vraiment sincèrement, comment est-ce qu'on pourrait apporter ce, cet exercice de l'affinement de la conscience de soi à des gens qui ont peut-être déjà un grand sentiment de confort en eux-mêmes, ouais. qui n'ont pas du tout envie de quitter ça. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens euh, arrivent à la conception de, de ce champ énergétique en eux-mêmes par le biais des euh, substances euh, hallucinogènes, ouais. des drogues, des, etc. Parce que souvent, ils se rendent compte, waouh, j'ai toutes ces sensations. Mm. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est Et est-ce que je peux ressentir ça autrement ouais. Donc c'est magnifique de se dire, il y a différents chemins pour arriver <rire> à, waouh, je suis plus... Que l'expérience que je fais, oui. euh, hyper limitée de moi-même, c'est-à-dire, euh, si on considère, j'adore parler de ça, pardon, je parle un peu dans tous les sens, mais <rire> si tu considères que là, Noélie, tu es en train de faire l'expérience de ce moment-ci avec moi, par le biais de ton système nerveux, qui est limité, tu vois par exemple c'est con on porte toutes les deux des lunettes
2: ouais.
1: on est limité euh, auditivement, on entend que certaines fréquences ouais. on est limité visuellement, on voit que certaines couleurs, mm. on, on est limité sensoriellement, on sent que les choses qui viennent vraiment nous toucher alors que on est déjà capable de se dire un animal même une fourmi ou une mouche il voit pas du tout la ouais. même réalité que nous et on est dans le même univers on, mm. on vit la même chose c'est juste que on, on, nous on a une perception très limitée de par notre prisme système nerveux donc ça, déjà, c'est une première limite. Si ensuite, tu prends en compte le fait qu'on a un mental qui fait qu'on va essentiellement vivre les choses auxquelles on prête attention. Par exemple, toi et moi, on va traverser la même rue. Toi, tu vas remarquer la voiture rouge ouais. parce que c'est un truc qui t'intéresse. Et moi, je vais remarquer le panneau publicitaire qui annonce le prochain festival parce que j'adore la musique. Enfin, à chaque instant, en fait, tu vis l'expérience en fonction d'appétence que tu as construite, mmh. qu'on t'a éduquée, etc. Donc déjà, si tu commences à mettre vraiment côte à côte ces deux phénomènes, c'est très facile de se rendre compte que, mon Dieu, mais l'expérience qu'on fait de cette vie est profondément oui. limitée. Et elle, est, elle est très, très étroite par rapport à ce que ça pourrait être. Du coup, toutes ces techniques, le tantra, le kundalini, servent à nous faire zoomer en arrière, à nous faire ressentir des choses vastes qui sont toujours là en nous parce qu'on va un peu augmenter le volume de... Nos sensations énergétiques. Donc, ça, c'est très facile à faire. Pour les gens qui ont déjà fait du pranayama, vous le savez, quand on oxygène le cerveau, mm. d'un seul coup, on sent des choses nouvelles.
0: Ouais, on
1: a l'impression de planer un peu, des fois d'être défoncé. C'est <rire> ça, c'est ça. Mais c'est juste qu'en fait, tu sens des choses qu'habituellement, tu, mm. tu camoufles. Mais ça ne veut pas dire que c'est nouveau. Ouais. C'est toujours là. C'est juste que là, d'un seul coup, tu as mis ça au premier plan. Et à force, en fait, d'avoir des expériences dans le cadre d'un cours qui te permettent de réaliser que tu peux vivre d'autres choses, que tu as ces sensations en toi, ça te fait en général prendre beaucoup beaucoup de recul mmh. par rapport à plein de choses. Donc c'est une belle porte euh, pour euh, regarder par exemple des problématiques comme la dépression euh, sous un nouvel angle. Mmh. Parce que souvent les gens qui sont dépressifs c'est parce qu'ils ont un, une haine de eux-mêmes, ils ont une, aussi une, un sentiment d'être coincés dans leur vie et si d'un seul coup tu te rends compte ok, il n'y a pas que ça il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et je n'ai pas besoin de faire un énorme exploit, je n'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde, faire une expérience chamanique. C'est là que ouais, je ouais. peux y accéder avec ma respiration. Des fois, on a juste besoin de ce petit pivot de conscience pour se rendre compte de choses sur lesquelles on a le contrôle et sur lesquelles on a, en fait, un énorme pouvoir d'action. Mais quand on est la tête dans le guidon, on ne peut pas réfléchir ouais, comme ouais. ça. Donc ça nous donne ce zoom en arrière. Et ensuite, les techniques, elles permettent d'affiner ton système nerveux c'est à dire qu'au fur et à mesure tout comme le yoga plus tu pratiques des asanas plus tu vas vraiment sentir tes appuis dans le ouais. sol <rire> tu vas encore plus comprendre que tu es capable d'étirer ta colonne vertébrale par différents muscles mmh. que avant tu ne comprenais pas et tu ne savais même pas qu'ils ouais. existaient en fait euh, l'asanas est une magnifique euh, métaphore pour tout le reste qu'on peut faire avec le yoga c'est affine et fais quelque chose mmh. souvent et tu vas te rendre compte de l'incroyable maîtrise que tu peux avoir dessus. Tu peux faire des trucs incroyables avec ton corps, donc t'inquiète pas, tu vas faire exactement la même chose avec ton énergie. C'est la, la même approche en fait. Il okay. faut juste rentrer dedans. Au début tu vas être nul, tu vas rien ressentir, <rire> tu vas avoir l'impression d'être à la ramasse parce que tu entends des gens dans le cours de kundalini qui pleurent et qui rigolent ouais. et toi tu sais pas ce si qu'il se passe. <rire> Mais en fait c'est juste une question de se mettre dedans, de, de lâcher prise aussi et au fur et à mesure tu peux vivre comme ça des, des expériences de sentir en fait ton plein potentiel énergétique est-ce que euh, je peux prendre juste deux petites minutes pour parler un tout petit peu plus de ce avec plaisir
0: vas-y on t'écoute <rire>
1: <rire> il y a bon tu, tu m'as déjà entendu parler de de plein et de vide oui, oui je pense que c'est important quand on s'intéresse au tantra de considérer qu'on est bien plus que notre chair, mmh. notre peau, nos os et le tantra ce qui est absolument époustouflant, c'est de se dire que plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, parce que c'est là que remontent les premiers écrits, mm. mais vu que ce sont les premiers écrits, ça veut dire que probablement oralement et dans ouais. la pratique, ça date de beaucoup beaucoup plus loin que ça, ils avaient déjà mesuré qu'ils étaient plus que leur peau et leurs os, mm. e, alors qu'il n'y avait aucun microscope, qu'il n'y avait pas de moyen de faire des capteurs sur le cerveau pour mesurer l'activité... Euh il n'y avait pas tous ces chercheurs en physique quantique et ils avaient déjà compris qu'ils étaient plus, qu'ils étaient vibratoires. Le, la pratique du mantra ouais. est la, la meilleure symbolique de... Mmh. Ils avaient compris qu'il y avait un pouvoir dans la vibration. Donc, le tantra, en fait, c'est vraiment cette logique de tu es vibratoire, tu es un être énergétique. Et... Je sais qu'on a du mal à, à se rappeler tous les jours parce qu'on est complètement engouffré dans nos to-do list, dans tout mmh. ce qu'on a à faire. Mais c'est tellement beau de se dire regarde l'immensité que tu es, ton corps est constitué à 99% de vide et ce que tu vois, c'est juste 1% ouais. de ce qui te compose. Donc ça... ça ça percute toutes tes, tes perspectives d'un seul mmh. coup tu peux plus te laisser accabler de la même façon par les choses futiles de la vie quand tu prends conscience de ça de te dire bon en fait je suis un être qui irradie un champ magnétique mmh. en permanence du coup je suis forcément sensible au champ magnétique des autres et, et en fait toutes ces pratiques là t'amènent à élargir ta conscience sur euh, les choses qui nous impactent sans qu'on s'en rende compte et ça te branche sur cette fréquence là et ça te permet du coup de sentir déjà ta propre fréquence beaucoup plus mmh. subtilement. Donc tu vas être beaucoup plus conscient de tes états d'âme. Tu vas être beaucoup plus conscient de... Là c'est bizarre, je me sens pas bien. Et clairement ça vient pas de moi. Oui. c'est pas moi. Et en fait ça te permet au fur et à mesure d'affiner ta maîtrise de qui tu es. Mmh. Et ça amène à des expériences assez incroyables. Parce que plus tu vas te familiariser avec ta fréquence et avec ce champ énergétique qui est en toi moi en général tu te laisses parasiter mmh. tu sais ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas exactement et dans la vie c'est très précieux parce que ça va te permettre du coup d'affirmer et de créer d'autant plus de oui. ce centre qui est le tien et personnellement moi c'est la plus belle chose que je souhaite aux gens c'est qu'ils se connaissent tellement intimement mmh. qu'ils laissent encore plus de place à leur créativité à leur expression de qui ils sont dans cette grande expérience de la oui. vie et je pense que si tous les humains se faisaient plus confiance et s'aimaient plus, mm. on aurait certainement moins de problèmes dans, dans ça cette ça. société. Et euh, du coup, voilà, c'est peut-être pas ce que les gens s'attendaient à entendre quand on parle de tantra, mais je peux peut-être élaborer, je sais pas si as d'autres questions à part de, de ça, parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de, de choses très concrètes et actuelles, j'ai mm. moins parlé, en fait, de ce que c'est que le tantra, comment ça se pratique, etc. Tu peux, ouais, c'est ouais. hyper intéressant, vas-y. Euh, donc le tantra.
0: Est-ce que c'est différent du Kundalini Du coup, quand tu l'enseignes elle... ouais. Pardon. En plus, c'était une autre question <rire> Je suis bien d'être expansive. C'est tellement vaste. Hein, euh, ouais, comme... voilà.
1: <rire> Je précise, on n'a rien pris avec Noélie hein, <rire> On a juste pris du jus de pomme. Voilà. <rire> ça, ça sent un peu l'euphorie, par. Oui, oui. Alors, euh... en fait, on parle de même chose. Euh dans le sens où il faut revenir à qu'est-ce que c'est que la philosophie yogique oui. parce que le tantra et le kundalini sont des branches de la philosophie yogique okay. euh, le yoga c'est beau parce que encore une fois on parle d'un mot sanskrit, donc il y a libre interprétation sur quest ce que yoga veut dire mais c'est vraiment cette notion d'union, d'être mm -hmm. hein, et de prendre conscience de qu'est-ce que c'est que cette union c'est beau parce que la majorité des enseignants parlent d'union avec soi-même, avec son corps. Ouais. Alors que si on part du principe qu'on est un être vibratoire, l'union, elle n'est pas délimitée à ta chair, à ton mmh. corps. L'union, en fait, c'est avec tout ce qui vibre. C'est juste mais ça, ouais. union. C'est vrai
0: que tu entends souvent des gens mmh. qui décrivent le yoga bah, comme l'union, mais l'union du corps, de l'esprit et de, et de l'âme. Je crois que c'est ce truc. Et c'est vrai que c'est difficile parce que bah, ouais, tu, tu peux trouver cette union avec toi, mais L'union, ça va au-delà de soi. Ça va aussi
1: avec ouais. les autres. C'est ça. Ouais. Mais c'est là où... Moi, j'adore à quel point l'univers du yoga est un univers ouvert aux interprétations. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a quelque chose de très sain à se dire. Et il n'y a aucune vérité absolue. Ouais. C'est beau. C'est ça. Ouais. C'est pas... Euh, bon, alors, le gourou a dit ça. Du coup, on fait tout ça. Mm -hmm. C'est la seule pratique qui existe encore aujourd'hui quand on a ramené du, de, de millénaires avant, avant Jésus-Christ qui n'a pas de, abs de dogme oui. absolu. Euh, on a les évangiles dans le christianisme, on a la Torah, on a, la, on a le, le Coran, on a des tas de textes qui disent, selon un grand prophète, ce qu'il faut faire ouais. pour arriver à, à, au salut, mm. à la grâce. Et là, le yoga, c'est démerdez-vous, les gars, le gourou, il est en vous. Ouais. Allez chercher l'expérience tout seul et la seule chose qu'on a donner, c'est tiens, c'est yoga, c'est union. Mmh. Ok. <rire> Donc, moi, mon école, elle ne s'intéresse pas que à l'union mentale, émotion et corps. Elle s'intéresse... Les, les... Je suis un peu branchée sur la fréquence de la compréhension plus physique quantique de l'expérience humaine oui. qui est nous sommes euh, bourrés d'une énergie électromagnétique qui parcourt chacun de nos atomes, qui vit bien au-delà de notre corps. Et du coup, nous sommes forcément en contact permanent avec beaucoup d'éléments. Là, le canapé sur lequel je suis assise, c'est pas parce qu'il n'est pas vivant, c'est pas parce que c'est pas mmh. un organisme qui ne vibre mmh. pas. Toute la matière vibre et c'est ça, moi, qui m'a complètement chamboulée dans mes, dans ma façon de voir le monde. C'est avant, j'avais un peu une vision euh, euh, de l'enseignement catholique qui est euh, ce qui est vivant a une âme et ce qui n'est pas vivant est mort. Mmh. Et, et là, maintenant, j'ai, depuis que je pratique le yoga, c'est en fait tout vibre. Et du coup tu peux avoir cette relation à cet univers qui vibre, euh, qui va complètement chambouler cette notion de qui tu es toi. Et le tantra te permet de venir décloisonner la, la perspective que tu as de toi, avec donc des exercices qui te permettent de sentir ce champ énergétique beaucoup plus fort, comme le pranayama. Ouais. Le, la pratique de mantra. Je m'interdis un petit peu sur ces deux-là parce que c'est les plus faciles à mm. conceptualiser. Quand tu dis mantra, tu parles des mantras chantés ou des mantras? Euh, euh,
0: parce que on a. Ouais, c'est une, une super bonne question
1: <rire> Alors, euh, j'ai étudié un peu les propos d'une neuroscientifique qui parlait du fait que la pensée vibre aussi. Mm. Euh, et je sais que c'est très difficile de le percevoir, mais apparemment ça vient de Einstein. Donc voilà. <rire> Einstein dit que la pensée okay. est Donc voilà, j'adore. Il n'y a pas de débat <rire> Bon, euh, donc, en fait, les mantras sont la pratique essentiellement donc du chant parce que c'est la porte d'entrée pour sentir ouais. cette vibration. Tu, sais, tu pratiques le mantra personnellement
0: J'aime bien les chanter des fois, ouais. Et c'est vrai que tu vois, que tu sens vraiment que quand tu commences à le chanter, tu n'as même plus envie de t'arrêter parce que tu es mmh. trop bien. Ouais. Et tu sens vraiment que je sais pas si c'est parce que c'est certaines intonations, certaines, certains mots qu'on n'a pas l'habitude de prononcer, tu vois, qui font que tu sens des vibrations qui sont différentes que quand oui. tu parles le français, par exemple, que quand oui. tu chantes en français ou en anglais, et tu sens des choses à l'intérieur de toi-même. Et ça fait pas longtemps que je le fais, mais je trouve que ça te pose immédiatement, je
1: trouve. C'est un truc de malade. Oui, vraiment. Vois, hier soir, avant de me coucher, j'ai fait 108 euh, ouais. répétitions du mantra Shui, 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 shui ishrai. Mmh. Ce qui et... veut dire... Euh, mot pour mot, je ne sais pas. <rire> ça m'intéresse pas. <rire> la signification, en fait Shui ça veut dire abondance, ouais. Shuié c'est l'application de l'abondance dans, dans le vivant, Ishuai c'est la, la divinité. Tu vois c'est le, le comment on appelle ça C'est l'archétype du divin. Okay. Donc pff, comment tu vas interpréter tout ça Je te laisse choisir mm -hmm. comment tu veux le poser. <rire> Mais c'est en fait une ode à l'abondance okay. et ce que j'adore c'est ne pas partir avec une notion précise de ce que veut dire le mantra mmh. mais faire l'expérience ouais. c'est pour ça que je ne dis jamais un mantra en me disant ce mantra veut dire que j'invoque ça et que je demande mmh. ça ce que j'aime bien faire c'est je vais faire les 108 mantras et je vais juste laisser venir ce qui s'associe à ce mantra là okay. et ce qui était complètement taré c'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait 108 tours je, je les répète en général mais plutôt tu vois, quand je suis dans le bus donc en fait mon attention est quand même beaucoup tournée mmh. vers l'extérieur et là, 108 tours de ce mantra, donc c'est assez long, ça prend bien une demi-heure où ouais. tu répètes oralement la même chose. Ce qui est magnifique, c'est que tu vois les différentes couches de l'effet. Premier effet, premier effet c'est déjà tes cordes vocales s'assouplissent. Tu as un effet du corps qui se détend, tu te poses, mmh. tu, tu vibres, et du coup, tu baignes un peu dans cette vibration. Physiquement, on sent clairement que tu as le nerf vague qui se met à se, ouais. à se calmer. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le nerf vague. C'est un nerf qui relie donc le, le milieu du cerveau avec les différents organes, euh, cœur, intestin. Et ce, ce nerf, lorsqu'il est inflammé, va faire en sorte qu'on a des réactions assez... Euh, C'est un nerf qui va nous rendre réactif. Okay. Et lorsqu'on vibre par le chant, par la voix, ou même les rebondissements, ça apaise et ça tranquillise ce nerf qui fait en sorte qu'on aille moins dans la réactivité. Okay. Donc ok déjà ce que je trouve fascinant c'est de se dire euh, je ne sais pas s'ils le savaient les gars qui ont inventé les mantras et qui les ont pratiqués mais clairement le résultat est que tu as ce sentiment d'être vraiment très très calme qui s'imbibe en toi et j'ai d'être le plus objectif possible tu vois, de ne pas chercher à visualiser quelque chose mais d'être mm -hmm. le plus calme et ce qui est impressionnant c'est que d'un seul coup dans la pratique est montée une espèce de sensation du coeur qui, est, qui irradie et d'un seul coup, j'avais envie de rire et je ne savais pas pourquoi. J'avais envie, de un d'un rire, tu ouais. sais, de complaisance de la vie, tu sais, de mais tout va bien, ouais. mais oh mon Dieu, merci pour l'existence, <rire> tu vois. Et, et je n'étais pas du tout partie pour être dans ce trip-là ce soir, ouais, ouais. ce n'était pas forcément l'énergie. Et du coup, ce que je trouve magnifique, c'est c'est <coughs> beau ces techniques qui... qui imbibent dans ton organisme une sensation par laquelle tu, tu n'arrives pas par le mental c'est pas une pensée positive que tu as mmh. lue et tu te la répètes pour te persuader de quelque chose, ouais. c'est quelque chose que tu viens vivre en fait presque à l'envers et ça monte en toi et mmh. toi es surpris que ça existe tu vois c'est ça ouais. et ça je trouve que c'est une magnifique pratique tantrique, le mantra est une pratique tantrique mmh. qui est une pratique du kundalini, donc okay. c'est là où tiens pour répondre ouais. à ta question c'est le tantra et du kundalini, le kundalini et du tantra okay. les deux sont des pratiques yogiques ouais elles servent à te faire sentir l'énergie en toi et à t'ouvrir les perspectives sur euh, la nature de l'existence, mm -hmm. la nature de qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est que nos sens et ouvrir, ouvrir, ouvrir ouvrir, ouvrir donc c'est vaste, on pourrait en parler encore longtemps, tu vois, c'est infini ce sujet peut-être juste avant de, de passer à autre chose, les autres techniques que tu peux faire c'est euh, le pranayama On en parlait. Ouais. ça fait la même chose ça va mettre ton système nerveux dans un certain état, et ça va tellement apaiser ton système nerveux que tu vas forcément relâcher tu sais, ta défense oui. à, des, à certaines expériences. Du coup, tu vas carrément ouvrir les synapses de ton cerveau à créer des nouvelles connexions, et dans cet état, tu vas forcément faire une expérience de toi un petit peu nouvelle, un peu différente. Ça, c'est du okay. ton train.
0: Et après, tu parlais aussi des cria.
1: oui Tu peux expliquer peut-être aux auditeurs oui. ce que Oui, absolument. Alors, pour les gens qui sont peut-être familiers avec le qigong et le tai chi, les créas, ça va beaucoup vous parler. Parce que vous allez comprendre cette notion de bouger l'énergie oui. par le mouvement. Mm. Euh, C'est un peu abstrait pour les gens qui n'ont jamais vraiment parlé de ces sujets-là. Mais si tu considères, du coup, que tu es un être vibratoire, mm. que tu es composé à 99% de matière énergétique et à seulement 1% de matière dense, oui. tu comprends donc que tout est énergie en toi et que cette énergie elle est électrique et tu sais ce qui se passe tu sais quand tu frottes l'électricité ouais. ça crée des étincelles mmh, à certains mmh. endroits ton corps c'est pareil tu as des nœuds énergétiques qui se créent tu as des endroits où ça circule moins bien que d'autres et c'est pas parce que tu fais un jogging que c'est bon tu as remis la roue à zéro il faut aller faire circuler l'énergie dans le corps avec des mouvements répétitifs qui vont enclencher certaines réactions de ah là ça va circuler comme ça vers l'ascendant vers mmh. le descendant donc on parle beaucoup des polarités vers la terre polarité vers le céleste vers, la, vers le cosmos mmh. parce qu'on est des êtres telluriques si on est électromagnétique, on a forcément une interaction avec la terre forcément une interaction aussi avec ce qui vibre autour de nous et les cria par des mouvements répétitifs euh, qui viennent en fait par exemple souvent étendre nos bras dans oui. une direction ou au contraire plier le corps vers la terre mm -hmm. ou par exemple tu as le cria de la grenouille on, on se dresse, en oui. grenouille et on balance oui. le bus vers le sol ça c'est vraiment inverser les polarités ça veut dire que ton système nerveux va à un moment donné être complètement penché vers la terre et le moment d'après très rapidement penché vers le ciel et cette polarité que tu inverses rapidement, 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 elle va forcément induire une circulation énergétique mmh. dans ton corps. Et c'est pour ça que, moi, j'adore me détacher de la tradition de Yogi Bhajan. Parce que je trouve que l'enseignement, il ne se fait pas pendant le kriya. Il se fait dans le témoignage après le kriya. Okay. Pareil, témoignage après le mantra, témoignage après mmh. le, le pranayama. C'est ce temps, et moi, j'adore en prendre un temps très long. Je peux aller jusqu'à 5 minutes dans mes cours de contemplation, après avoir fait quelque chose, pour laisser les élèves comprendre
2: qu'est-ce ouais, que t'as fait en
1: fait passé. Voilà.
2: Mm.
1: et j'ai remarqué que dans un cours de Kundalini selon la tradition de Yogi Bajen, on n'a pas le temps de faire ça en mm.
2: fait
1: et je trouve ça profondément dommage parce que ça ça handicape la personne dans la compréhension de ce qu'elle est en train de, de faire en elle-même mm. ça te rend complètement dépendant du prof parce que tu dois courir après l'enseignement oui. et à aucun moment tu as vraiment le, le temps de te l'assimiler pour toi de, de, de le faire toi Carrément. Oui. le faire tiens Pardon. donc euh... voilà sur les, les différentes techniques. C'était
0: hyper okay. clair.
1: Ah bah C'est ouais, <rire> très long mais très clair. <rire>
0: hyper intéressant. Du coup, parfois, euh, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression de planer, d'être un mm. peu euh, défoncé sur notre nuage. Est-ce que euh, tu assimiles ça à une montée de Kundalini Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce qu la montée de Kundalini, l'éveil du Kundalini mm.
1: Alors ce qui serait trop, trop beau, c'est pouvoir interroger mes élèves. <rire> Ça serait trop beau. Ouais, parce qu'on qu ne Il... le vit pas
0: tous pareil, forcément, peut-être.
1: Exactement. J'adore... Ça, c'est quelque chose auquel je suis familiarisée depuis plus jeune. Parce que j'ai je... une pratique méditative depuis bien 12 ans, maintenant. Mm -hmm. Et on m'a souvent dit... L'énergie du vivant, elle va venir vibrer dans chaque individu avec le son de cloche de cet individu. Okay. Tu sais, c'est comme si on était ouais. tous des cloches. Ouais. T'as as des cloches très grandes, des cloches plus petites avec mm -hmm. différents matériaux, et ça fait pas le même son. Même ouais. si à la base c'est la même énergie qui vient dans cette cloche s'engouffrer, tu vois. Mais c'est juste on est des cloches différentes. Mm. <rire> oui, pardon pour les métaphores de Pâques. <rire> mais du coup, euh, la montée de Kundalini, ça va faire exactement pareil. Ça veut dire qu'il y a des élèves qui m'ont parlé de choses presque orgasmiques.
2: Okay. Et il y a des
1: élèves qui m'ont parlé de voir des couleurs, de voir des, des, des espèces de formes géométriques violettes. Et alors moi, ce que j'adore, c'est que comme je suis une cloche particulière, mm -hmm. moi je vois pas tous ces trucs comme mes élèves. Ouais. Tu vois, Donc à chaque fois, c'est, waouh, ça c'est toi, ça c'est ton son de cloche. Mm. C'est un truc de dingue. Euh, de voir l'unicité de ouais. la manifestation. Mais par rapport à tout ce que je t'ai dit jusque-là, la montée de Kundalini, c'est vraiment le moment où tu vas sentir l'énergie en toi et je suis sûre que tu l'as déjà senti oui. surtout
0: ça, je l'avais senti notamment pendant ma formation de yoga bah voilà. mais euh, quand j'étais venue à un atelier que tu avais fait cet ouais. hiver oh, j'avais trouvé ça dingue tu te
1: souviens de ce que tu avais ressenti je,
0: je l'avais vraiment ressenti au moment où tu nous faisais faire un exercice là où on devait euh, quand on respirait, on inspirait on devait monter le regard au oui, niveau du troisième œil. Et quand on a arrêté de faire cette respiration-là, j'avais l'impression d'être là, mais pas là à la fois. J'avais l'impression d'être là, mais enfouie à l'intérieur de moi-même. C'était hyper bizarre. Et pareil, quand tu nous fais, euh, je sais pas comment ça s'appelle, ce pranayama, là, on tend les bras vers le ciel en inspirant et on les ramène énergétiquement. Voilà, ça, ben, après avoir fait ça, pareil, j'ai l'impression de me sentir super lourde et que tout est lumineux autour de moi et de me sentir hyper hyper fraîche
1: et comme si je flottais mais qu'à la
0: fois j'étais tirée hyper lourdement vers le sol c'est
1: magnifique que tu aies ces deux sensations qui ont l'air assez contraires ouais. mais parce qu'en fait, ça m'est arrivé souvent, mm -hmm. ce que tu décris là tu sens la densité de ta matière ouais. et tu sens l'immensité de ton champ énergétique mm -hmm. c'est incroyable que tu aies réussi à vraiment sentir en synchronicité les deux en même temps mm -hmm. moi j'ai eu des expériences où j'avais l'impression de sentir comme le moment où je passe pendant l'accouchement euh, euh, par les voies ouais. euh, vaginales là, tellement je sentais être euh, comment on pourrait dire constricted ah, c'est ouais, euh, euh, <rire> hyper dur quand t'as euh, eu un... okay, ouais. je me sentais comprimée dans mon corps parce que mm -hmm. je sentais la densité de ma matière et en fait au niveau de mon énergie c'était oh mon dieu mais en fait c'est l'univers ouais. j'avais l'impression d'être vaste vaste, vaste, vaste vaste et c'est vrai que c'est des moments qui nous surprennent énormément parce qu'on sent au quotidien, on sent pas son corps. Non. T'as aucune
0: notion. On est de... un peu en robot, euh... on n'est pas.
1: Voilà, ouais. Et puis on sait pas, mes cellules là, elles sont en train de presser les ouais. unes contre les autres. <rire> Mais à un moment donné, court, au final, ces expériences, elles durent quoi Même pas une minute mm. T'as ce flash de, hey, En fait, voilà ce qui se passe. Ouais. H24 dans ton corps. Et ça ça c'est une montée de Kundalini il y a des gens qui vont le sentir comme euh, on parle souvent de la colonne vertébrale alors mmh. je vais un petit peu m'attarder sur cette notion de dans le Kundalini on visualise vraiment le serpent dans le bassin ça c'est la, la métaphore qui est souvent donnée quand vous allez regarder sur Wikipédia, il ouais. parle de l'éveil du Kundalini, c'est cette énergie primordiale du vivant qui est dans notre bassin et quand on fait les pratiques ça va monter comme un serpent qui ondule le long de la colonne vertébrale mmh. Alors, moi, j'ai interrogé mes élèves. Personne n'a senti, senti le serpent. Ouais. Mais, c'est arrivé à certains de mes élèves, et moi, plus récemment, je l'ai senti aussi, de sentir la colonne vertébrale comme c'est le siège de notre système nerveux. Mm -hmm. Ça peut arriver qu'on sente... Waouh Mais en fait, je sens le passage des nerfs. Waouh Je sens Ce que, d'habitude, ouais. tu ne sens pas. Ben oui. Mais juste parce que tu as intensifié l'électromagnétisme dans ton corps pour 5 minutes, 10 minutes mm -hmm. pendant un exercice... D'un seul coup, tu sens tout. Et c'est beau parce que je, je me doute que là, en entendant ça, il y a des gens qui doivent se dire, c'est flippant. Je pas faire ça. <rire> Et ce qui est magnifique, c'est de se dire, il n'y a aucune raison d'avoir peur. En fait, c'est je ne sais pas si les gens sont familiers avec la, la caverne de Platon, la métaphore de la caverne de Platon. Moi non. <rire> c'est vrai qu'en culture occidentale, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études philosophiques de... de de Grèce antique, etc. Donc, je vais juste me permettre de parler de ça un petit peu. Mmh. La métaphore de la caverne de Platon, c'est l'idée que les hommes passent leur vie enfermés dans une caverne. Et que dans cette caverne, il y a des ombres qui se projettent sur le mur euh, parce qu'il y a un feu. Et okay. les hommes sont persuadés que ça, c'est euh, l'expérience de tout le vivant. Ok. Et un jour, en fait, plus ils vont... Euh, essayer d'aller vers l'inconnu, donc par l'éducation. C'est la métaphore de dire que lorsque tu t'éveilles, que tu t'instruis, mm -hmm. que tu élèves ta conscience, tu vas être ébloui. Un jour, en fait, ils font le, le pari d'aller voir en dehors de la caverne, ils essayent de, de prendre leur courage de demain et de voir qu'est-ce qu'il y a en dehors de la caverne. Et là, en fait, c'est tellement lumineux par rapport à leur réalité dans la caverne qu'ils ne voient rien. Ouais. Ils ne comprennent rien, ils sont éblouis et ils ont la pétoche, tu vois. Ils sont là, <rire> non, ça ne peut pas être ça, la réalité. Et vite, ils vont vite retourner dans leur caverne, tu vois. C'est une très belle métaphore pour dire tout ce qui est nouveau, mmh. tout ce qui est quelque chose que ta conscience n'a pas l'habitude de gérer, ça va te faire flipper, ça va t'éblouir. Ouais. Mais c'est la réalité. Mmh. Et à toi de choisir. C'est ça. Ou est-ce que tu as envie de faire l'expérience de ta vie Est-ce que tu préfères faire ton expérience de ta vie dans Non, il y a rien qui vibre, mmh. cette table est bien morte et moi je <rire> vibre pas, je suis sèche-pourée, c'est zéro <rire> Ou est-ce que ça t'intéresse de faire l'expérience de tu n'es pas délimité à ça. Et tu peux... alors Je suis en train de me dire, je me dire mais à quoi ça sert Je crois que tu voulais me poser aussi à moment donné la question, ouais. à quoi ça sert Pourquoi on
0: fait tout ça Quel Pour est le but, but. Pourquoi...
2: <rire> De te rendre complètement sur la
1: question. Il y a un but en fait. La seule chose dont je pourrais parler là, parce que... Comme je vous l'ai dit au tout début, il n'y a, a pas de dogme. Mmh. On ne fait pas ça pour arriver au salut, aller au paradis, en fait, mmh. non Non, y a, techniquement, il n'y a pas un goal, il n'y a pas un, une, une destination finale. Si on fait ça, en général, la porte d'entrée, c'est parce que tu n'es pas satisfait avec l'expérience que tu fais. Mmh. Mais tu peux aussi y arriver en étant satisfait, juste en ayant envie d'avoir une expérience un peu plus riche. Mmh. Pourquoi on le fait Donc, moi je te parlais avant qu'on enregistre le podcast oui. du fait que personnellement j'ai été complètement bouleversée de voir euh, que avant de faire du Kundalini j'avais un comportement autodestructeur très très puissant j'étais capable de passer des nuits dans ma chambre à me morfondre sur mon sort et à me dire personne ne m'aime, je oui. suis seule je suis un échec, de toutes les façons j'arriverai jamais et c'est mon maître qui dit cette métaphore que je trouve fabuleuse, c'est l'être humain est, est la seule espèce capable d'être dans une pièce où il ne se passe strictement rien et d'avoir Hiroshima dans sa tête ouais. <rire> on a en fait dans notre humanité ce potentiel complètement détraqué et tout le monde le connaît. même la personne qui a la plus confiance en elle, qui est un super warrior, qui combat mmh. tous les défis de sa vie avec grande assurance il y a toujours quand même une ombre autodestructrice de de grandes tourmentes antérieures quand même, ouais. parce qu'on est des êtres complexes, ben oui. on a un système nerveux riche, on a des émotions on a des émotions, on n'est pas un caillou sec on a un mm. millier d'émotions et elles nous servent ces émotions, mais quand tu viens en fait faire l'expérience de cette énergie, d'un seul coup tu te rends compte mon maître dit it's a play it's the play of life, mm. c'est tu prends du recul par rapport à l'expérience et tu te laisses plus étouffé par ce qui se passe et tu le regardes comme ah ouais, waouh, il y a ça qui monte en moi ah ok, salut émotion ok, qu'est-ce que tu fous mmh. là aujourd'hui d'accord, je t'observe, je te vois monter mais si tu n'as pas fait cette prise de recul sur ton potentiel absolu bien sûr tu vas te laisser étouffé par l'émotion
2: ouais.
1: parce que pour toi elle, elle est au premier plan, il n'y a que ça qui compte et tu ne vois que ton échec, mmh. tu ne vois que ton imperfection alors que si tu es familier avec l'immensité que tu es si tu te rends compte que tu es cet être vibratoire qui peut être relié à tout ce qui est vibrato vibratoire autour d'elle, autour de lui, d'un seul coup, toutes ces, ces manifestations à l'intérieur de toi, ça ne devient que des couleurs, mmh. que, que des teintes passagères et tu es capable de te vivre dans ton ensemble beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste, et plus te laisser complètement tuer, étouffer par quelque chose qui va passer. Ouais. Et je pense que beaucoup d'êtres humains passent leur vie étouffée là-dedans. Et, et c'est beau de se dire que cette sagesse, elle nous arrive de, de milliers d'années pour nous donner ces clés de t'inquiète pas, tu vas vivre une vie, une vie agréable, tu vas vivre une vie détachée de souffrance. C'est ça la finalité. C'est une vie détachée de souffrance. C'est incroyable quand même. Ben ouais. Mais pourquoi ouf. on ne le fait pas tous tu... <rire> Parce que... Ouais.
0: Après, souvent, les... comme tu disais tout à l'heure, les gens qui arrivent à se poser des questions et qui, qui ont envie de, de changer, comme tu dis, et de, de découvrir des nouvelles choses pour changer et tout ça. C'est à ce moment-là, là où un moment dans ta vie t'es cassé entre guillemets, oui. et que tu cherches autre chose pour t'accomplir et pour retrouver une harmonie. Mmh. Et c'est souvent pour ça aussi que les gens s'intéressent au yoga parce qu'ils se sentent pas bien, angoissés. Mmh. Et qu'on euh, entend dire que le yoga, euh, c'est bien pour se reconnecter à l'instant présent et, et, euh, et mieux vivre ses angoisses et mieux apprendre à gérer ses émotions et tout ça. Mmh. C'est souvent pour ça que les gens viennent vers ces voies-là, mais c'est pas quelque chose... Je pense que ce serait beau, t'imagines, si on nous enseignait ça à l'école quand on était oui, petit. carrément... À la base, genre, oui. ce oui. serait un cadeau de fou.
1: Oui. Être capable de gérer la complexité de notre humanité. Hein. Mmh parce ouais. que c'est complexe ouais. c'est complexe, t'as envie de dire mais pourquoi on a été doté du potentiel de mmh. l'angoisse ouais,
0: <rire> d'où ça vient c'est fou,
1: un truc que j'adore parce que le yoga est, est fascinant à observer aujourd'hui étant donné la, la connaissance qu'on a sur les neurosciences mmh. sur la chimie mmh. aujourd'hui c'est presque du domaine public de parler des hormones, la sérotonine la dopamine ouais. etc et quand tu commences à t'intéresser à ça tu te dis Ok, on a toute cette palette de choses en nous. Le corps est capable de sécréter le bonheur comme il est capable de sécréter l'angoisse. Il faut qu'on apprenne, en fait, ouais. à, comme à jongler, et comme, à, mm. à, comme à faire de la slackline. Mm. Tu es capable d'apprendre une <rire> maîtrise nouvelle dans ta vie. Apprends à gérer ça. Mm. Et, et le yoga est une bonne porte. Il y a plein d'autres portes, tu vois. Il y a l'hypnose, il y a la réflexologie. Ouais, il y a des mm. domaines, il y en a tellement donc il y, y en a plein, pour moi tout ça c'est rigolo parce que c'est des formes de, tant, de tantra en fait. ouais. maîtrise, mmh. Ça maîtrise l'énergie
0: ça me pousse à te poser une autre question parce que justement quand on fait ce travail là ça fait remonter beaucoup de choses, oui. comment est-ce que toi tu gères ça dans ta pratique et comment est-ce que tu accompagnes tes élèves avec, avec ce qui remonte et qui fait un petit peu peur des fois
1: c'est une très bonne question euh... Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une règle d'or quand tu es prof, c'est ne perds pas ta pratique. Mmh. Moi, j'ai vraiment ressenti les fois où j'avais pas eu le temps de faire ma pratique matinale, c'est-à-dire euh, techniquement, si je devais vraiment respecter ce qu'il me faut expérimenter pour avoir ce champ énergétique ouais. complètement euh, expansif et vaste tous les jours il faudrait que je fasse le matin, je me réveille, je fais ma méditation pendant une demi-heure, il faudrait que tous les jours je pratique au moins une demi-heure de mantra et il faut que je fasse ma demi-heure voire une heure de kriya mm -hmm. ça c'est vraiment ma discipline pour que je sois dans mon corps dans mon champ énergétique et que je sois capable de placer ça dans le monde en total mon champ énergétique est vaste, il est chargé, okay. c'est comme si tu avais branché ta voiture électrique tu ouais. sais à la prise, c'est bon elle est chargée tu ouais. peux aller faire ce que tu veux et les fois où tu fais pas ça, ce qui est très intéressant c'est que tu vas rentrer dans le cours et là tu sens tous les trucs des gens, mmh. ça te rentre en plein ouais. trip et c'est comme si tu n'avais pas ce champ énergique, énergétique à toi qui te permet de prendre tout ce qui vient très naturellement ouais. et d'adapter la bonne attitude au bon moment parce qu'en fait tu vas être un peu dérouté par ce qui vient vers toi mmh. et tu n'auras pas cette stabilité intérieure donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué c'est un grand besoin d'avoir sa pratique perso. Ouais. Je sais que toi, t'en as une avec oui. les, le yoga. Tous les jours, tu pratiques. Mm -hmm. Je suis sûre que tu fais la différence. Les jours où tu vas au travail sans avoir fait ouais. ça, mais c'est le jour et la nuit. Et pourtant, il m'est arrivé quelque chose d'assez fascinant parce qu'avec le, le confinement, il y a eu des moments où entre les cours en ligne, etc., j'ai complètement abandonné ma pratique personnelle et j'ai été mis face à des gros démons bien dégueulasses qui remontaient, mm. etc. Et et j'ai été accompagnée euh, par quelqu'un qui m'a aussi appris à, <coughs> à cet amour de ce qui monte et à profiter de ce qui monte pour juste connaître par cœur ce qui est là. Et je me suis rendue compte de l'importance aussi d'avoir des creux dans la pratique. Parce que si tu es tout le temps, tout le temps rechargé complètement à mmh. bloc, il y a un moment donné où... Tu peux faire expérience de la vie à ce niveau-là, mais c'est vrai que si tu as envie d'accompagner des gens qui, qui vont vivre plein d'autres émotions, il y a aussi un moment où toi, tu as aussi besoin ouais, de les connaître ouais. ces émotions. Carrément. Donc, c'est intéressant, mmh. cette entre-deux subtil à trouver de... Tu fais ta pratique, mais tu ne deviens pas aseptisée à l'émotion. Oui. Tu ne deviens pas indifférente et étrangère à l'émotion. Donc, il faut accepter des moments de vide, de pratique. Il faut accepter des moments où tu vas redevenir aussi quelqu'un qui, bah, qui a envie peut-être de faire la fête avec ses, mm -hmm. ses potes, de vivre autre chose que juste cette discipline extrême du yoga. Oui. Et dans ce moment-là, en fait, tout ce qui va <coughs> remonter aussi avec... waouh wow, En fait, il y a le chaos humain, là. Wow, c'est mm -hmm. complexe. Il faut l'accepter, le prendre. Et ça, c'est quelque chose qui, que j'ai remarqué assez fascinant. Les fois où j'ai été sincère avec mes élèves et où je leur ai partagé des émotions que j'avais, mm -hmm. ça a été époustouflant de voir à quel point ça répondait en face en disant, waouh, c'est exactement ce que je suis en train de travailler oui. en ce moment. Et ça, c'est super perturbant. Mm. Et ça t'amène à te dire, en fait, les humains, je pense qu'on vit grosso modo tous la même chose. Oui. En fait. À l'intérieur, je pense qu'on On a mêmes. tous
0: l'impression de vivre notre propre chaos et que notre chaos, Mais il ouais. est pire que les autres.
1: Mais en fait, souvent, souvent, souvent c'est la même chose. Ouais. Avec des dosages, bien sûr. Ouais. Mais du coup, comment aider les élèves et comment gérer les émotions des élèves Moi, c'est intéressant, on rentre dans un cercle vertueux de... Je me suis toujours rendu compte que les fois où les élèves venaient avec des sujets super, super costauds, mmh. c'est comme si moi, c'était le moment j'avais besoin d'entendre parler de ça. Ou alors, j'avais eu un truc récent qui était capable de, de leur dire ouais. « wow, mais regarde, en fait, voilà telle et telle piste de choses qui aident. » Il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est de trouver le juste milieu entre l'empathie et, ouais. et tout de même avoir des limites. Mmh. Parce que c'est vrai que bah, j'accompagne des gens qui souffrent beaucoup. Il y a des gens qui sont victimes d'abus physiques. Il y a des gens qui sont dépressifs. Il y a des gens qui sont euh, dans des zones de chaos de leur vie extrême. Et c'est vrai que bah, comme n'importe quel être très empathique, tu as tendance à vouloir tout prendre. Ouais. Et je pense que je suis encore jeune. Et que j'ai encore du chemin à faire pour vraiment apprendre à être là dans l'instinct. Et après à ne pas non plus le digérer moi-même ouais,
0: ça ça doit être compliqué
2: ouais. Ouais.
1: mais c'est des pratiques qui s'apprennent je pense aux gens qui font du reiki je pense aux gens mmh. qui font des pratiques de sophrologie etc il y a des moments où si tu prends quelque chose à quelqu'un il faut aussi que tu fasses ouais. l'exercice de, de relâcher ça t'appartient pas, mmh. pas et moi personnellement je me vois et je sens que j'ai encore de l'apprentissage mmh. juste par la pratique à faire ouais. avec ça et pour autant, c'est un honneur en fait quand t'as un élève qui vient avec une émotion sincère. Ouais. Je pense que tu le ouais. sais quand d'un seul coup t'es face à quelqu'un qui juste se livre, qui te fait confiance et qui s'ouvre à toi. Ouais, c'est incroyable. Mm. C'est incroyable. Et il y a plein de moments où en fait tu sais pas forcément quoi faire parce que toi tu n'as jamais vécu cette intensité-là. Et c'est là où on revient à pourquoi faire ces pratiques. Mm -hmm. C'est impressionnant quand tu te branches à cette fréquence-là une fréquence en fait qui est absolue qui est en toute chose, qui est en tout vivant il y a une intelligence profonde là-dedans parce qu'il y a des moments où je savais pas quoi faire il y a des gens, il y a des femmes par exemple qui sont pas du tout de ma génération, qui sont venues avec des problèmes mais moi je ne conçois pas du tout parce que c'est ouais. juste des problèmes d'une autre génération mmh. hein. et j'étais un peu abasourdie en me disant mais comment est-ce que moi je pourrais avoir la prétention de t'aider sur ce ouais. sujet-là et en fait, dans ces cas-là, je me mets limite dans une mini-méditation et d'un seul coup, il y a la bonne ouais. réponse, la bonne technique qui émerge. Et ça, pour moi, c'est l'incroyable intelligence qui est dans le vivant. Elle est en nous. Si je me branche à la fréquence du vibratoire, ça vibre aussi dans l'autre personne. Donc, il y a des messages ouais. qui passent. Il y a des trucs que moi, je ne suis pas capable de comprendre avec mon cerveau, mais mon intelligence vibratoire en moi, elle le sait, elle le sent et elle sait quoi faire. C'est ouf. C'est un truc de malade. Voilà. Ouais. voilà, en fait, c'est trop faire... puissant. C'est trop puissant. Il faut faire confiance qu'il y a des choses en nous qui sont encore plus intelligentes que notre mm -hmm. cerveau. Et donner de la place à ça. Voilà. Waouh. <rire> <rire>
0: ça m'amène à te poser la dernière question. Du coup, quelle est la plus grande leçon que euh, tout ça, ça t'a appris, ta pratique quotidienne notamment Qu est que... Quelle est ta
1: plus grande leçon alors, euh, c'est rigolo parce que j'aurais je... pu te raconter autre chose, mais en fait, je viens de... Pendant le podcast, il m'est revenu à un, un moment que j'ai vécu pendant le confinement mm -hmm. où j'ai lu un extrait de texte. Alors, pardon, je sais plus quel bouquin c'était, mais je te le retrouverai si tu veux. Qui parlait de l'univers qui fait l'expérience de lui-même. Ok. Alors là, on est sur des sujets vastes. Hein. Ouais. Mais... C'était la notion de non-dualité. Alors, par rapport je remets une couche de truc de, de taré. c'est ça ma, ma plus incroyable leçon, c'est ça. Parce qu'en fait, je pense que même moi, là, je suis en train de, de réaliser des choses que je ne pouvais même pas imaginer avant. Et c'est incroyable parce que ça chamboule la perspective de la vie. Donc, si nous sommes non-duels, c'est-à-dire que nous sommes des êtres vibratoires mm -hmm. et que nous sommes... Euh, la matière bien organisée qui s'est manifestée en Noélie. ça veut dire que ta matière, elle sait qu'il faut s'arrêter à, 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 à la limite de ta peau. Mm -hmm. Et elle reste en Noélie. Et quand tu t'assois contre la table, la table et toi, vous ne vous mélangez pas. Oui. Ça, c'est l'intelligence du vivant. Okay. Qui sait exactement ce qui est Noélie, ce qui n'est pas Noélie.
2: Mm -hmm.
1: Et du coup, tu es là, mais c'est quoi cette intelligence du vivant C'est quoi en fait Cette vibration, ça vient de quoi mm -hmm. Et dans le texte que je lisais, il était question du fait que l'univers est en fait cette espèce d'immense masse d'énergie qui veut s'expérimenter elle-même et qui du coup prend ses manifestations de c'est pour ça que on vit en être séparé ouais. parce que si on était un gros blob de matière non séparée, l'univers ne pourrait pas faire l'expérience de lui-même. Alors attention mais là on... c'est vaste c'est vaste <rire> ce vertigineux ouais. et j'étais dans ma chambre avec mon livre et devant moi il y avait une étagère Ikea à deux balles <rire> et je commençais à me dire mais c'est vrai c'est un truc de malade l'énergie quand on fabrique une étagère Ikea c'est exactement resté dans la matière étagère Ikea
2: mmh.
1: elle se tient et j'ai eu d'un seul coup une espèce d'émotion de face <rire> <ouf. Pense rire> <à> mon étagère <rire> Ikea <rire> <Genre>. <rire> Oui, je me disais, est-ce que tu te rends compte que le vivant se laisse être malléable au point de nous laisser faire, être humain, l'expérience de la fabrication de l'étagère Ikea C'est une métaphore, hein oui. c'est juste pour te dire, l'univers nous laisse aussi créer les guerres, l'univers nous laisse créer le chaos, l'univers nous laisse faire tout ce qu'on fait mm. pour faire l'expérience de son potentiel. de Voilà comment ça peut se manifester et laisse faire. Ça veut dire que si tout est vibratoire, pourquoi ça reste en étagère Pourquoi, tu, tu, pourquoi ouais, ça... bon. vrai, <rire> Si c'est je... vibratoire, ouais. tu, tu vois, maintenant on est en train ouais. de péter tous les, <rire> tous les moules. Si c'est vibratoire, pourquoi ça reste comme ça mm. Et si c'est une intelligence qui fait que ça reste comme ça, alors que nous, tu vois, on met des notions de bien, mal, par exemple, oh il y a la pollution, il y a le drame de l'écologie, etc. Quel, quel drame mm. qu Il faut apporter des solutions. Le vivant on est à un stade. D'amour, parce que moi j'appelle ça de l'amour, c'est de laisser l'expérience se faire. Et fais l'expérience. Mm. Et quand j'ai percuté ça dans mon lit face à mon étagère, j'étais là...
2: Oh, wow. <rire> wow.
1: En fait, cette expérience ne demande qu'à être vécue mm. à son absolue essence. C'est-à-dire, euh, je pense qu'en tant qu'être humain, on a un peu besoin de faire cette prise de conscience pour réaliser l'honneur que c'est que d'être incarné
2: mmh.
1: avec notre conscience et à partir de là un peu de célébrer ça tout doit être célébré le fait que même quand tu disputes avec quelqu'un de te rend compte à ah la vache on est capable de créer ça quand même mmh. pardon, c'est ouf en fait <rire> <ouf. rire> techniquement il n'y a que de la non-dualité c'est à dire que normalement la matière qui vit par exemple dans ton mec et qui vibre en toi c'est la même mmh. vibration pourquoi est-ce que l'univers nous laisse être deux êtres séparés qui, du coup, peuvent s'engueuler oui. Mais qui peuvent s'aimer aussi. Et c'est là où, euh, quand il y a eu des écrits sur les sujets, les gens ont un peu fait la confusion sur le tantra. Parce que, du coup, effe effectivement, l'acte euh, sexuel mm -hmm. est, la, on va dire, la quintessence de l'expérience de deux énergies séparées okay. qui redeviennent une et qui fondent l'une dans l'autre et qui expérimentent l'extase mm. de l'orgasme physique etc mais il y a aussi d'autres extases tu vois, Tu peux sentir juste mon dieu mais tout l'amour, toute la, la symbiose avec quelqu'un c'est incroyable et c'est pour ça que les occidentaux on a retenu que ça parce que waouh wow, ouais. génial on n'a pas l'habitude de, de parler de sexe dans des ouais. textes de spiritualité etc mais tout ça pour dire on ouais. est en train d'expérimenter quelque chose de dingue et je pense qu'on a un devoir de l'honorer de le célébrer et Affiner sa conscience, travailler sur ce qui émerge en nous, l'observer, être capable mmh. de prendre du recul pour voir tu as le choix de ce que tu laisses se manifester. Tout ça, ça demande beaucoup de, de travail, de maîtrise, de technique. Mais si on peut tous un peu faire cet exercice-là, je, je pense qu'on arrivera juste à un équilibre de... Cette expérience doit être vécue, c'est-à-dire qu'il y a des choses dramatiques qui doivent être vécues oui tout autant être capable aussi de se dire on fait tous de notre mieux pour aussi vivre cette expérience euh, du mieux qu'on peut et donc essayer de limiter la, la souffrance limiter la souffrance vers autrui et comment dire ça nous ramène à être très très responsable mmh. et tout autant aussi lâcher prise totalement en se disant en même temps c'est cet univers qui fait l'expérience de lui-même c'est ça c'est un peu un, un gros mindfuck, là. Ouais, ouais, c'est ouf. <rire> ça fait bader. <rire> <Et là>,
0: <rire> c'est trop passionnant, c'est trop ouf. ouf hein. ouais. mm. C'est dingue, tous les, toutes les petits chemins que tu peux emprunter et tout, pour oui. parler de ça, c'est... Mm. Tu te rends compte de l'ampleur
1: du truc, quoi. Mm. C'est magique. Et il y a encore tout à découvrir. Mm. Et, <coughs> il me tarde que ce soit beaucoup plus du domaine public... Euh... Que les neurosciences travaillent avec ça, mmh. que la physique quantique travaille avec ça. Parce qu'en fait, plus les gens vont faire l'expérience de ça, plus aussi ils vont comprendre les ouvrages de ouais. physique quantique et tout. Ce qui peut paraître super indigeste quand tu n'as jamais fait l'expérience. Mais quand à un moment donné, tu as senti en toi se manifester une vibration, forcément, quand tu vas lire des textes qui parlent de vibration, ça sera beaucoup plus ouais. clair. Et... Donc je pense qu'on a une époque très, très, très intéressante. Mmh. C'est comme s'il y a tout qui convergeait, tu vois. Ouais cette spiritualité ancestrale qui restait très mystérieuse et mystique ouais. aujourd'hui en fait il n'y a pas de doute mm. c'est prouvé, tout ce qu'ils avaient trouvé c'est prouvé donc tu te qu'est-ce qui s'est passé à l'époque
0: ouais. on a encore
1: vraiment. tout à découvrir. Ouais. et c'est nous qui faisons l'expérience ouais. on a de la chance hein c'est
0: fou ouais. merci beaucoup pour cette conversation trop passionnante, j'ai adoré franchement c'était trop ouais, trop bien toi. du coup dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on a envie de recevoir tes enseignements et tout ça. Qu'est-ce que tu as de prévu parce que tu as une
1: retraite qui arrive oui. aussi En plus, c'est beau parce que la, la prochaine retraite, elle, elle vise essentiellement cette expérience spirituelle mmh. de ta vibration. J'ai fait déjà d'autres retraites qui étaient plus thérapeutiques sur les émotions. Ouais. Et là, j'ai choisi de le faire vraiment sur viens, on va goûter cette expérience énergétique immense qui est en toi. Donc, Il y aura de la place pour guérir les émotions, etc. Mais c'est essentiellement viens, on va juste goûter à ce mmh. potentiel infini. Et à partir de là, t'inquiète pas, t'auras toutes <rire> les clés. Tout va bien. Donc ça, c'est euh, du 13 au 16 juillet. OK. Ça s'appelle Bloom. J'ai choisi d'appeler Bloom pour euh, l'épanouissement, mmh. le fait d'éclore à soi-même. Et c'est en Ariège. C'est une retraite, du coup, de 3-4 jours. Donc mmh. c'est un peu dense, peut-être. C'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée pour tout le monde. <rire> mais euh, du coup, j'organise aussi plein de petits ateliers. Ouais. Il y a euh, le 5 juillet, à Toulouse, j'organise un atelier... Euh, que j'appelle extatique, qui va juste permettre avec la respiration, les mantras la vibration dans le corps, de faire l'expérience de ce potentiel qui est là et le mettre vraiment au premier plan ouais. et euh, on va essentiellement travailler le fait de sentir aussi les hormones du bonheur tu vois, mm -hmm. en travaillant justement les glandes dans le ouais. cerveau qui sécrètent les hormones du bonheur etc donc ça c'est euh, à Toulouse le 5 juillet il y a la retraite du 13 au 16 et il y a plein d'autres événements à venir, mais ça, du coup, ça peut se retrouver sur mes réseaux sociaux. Ouais, donc je mettrai euh...
0: les liens dans la Merci. description du podcast. Ouais,
1: <rire> et peut-être qu'un jour, on en créera ensemble. Oui, oui. avec plaisir.
0: <rire> avec grand plaisir. Ça Merci aussi. beaucoup, Béata. Merci et à toi. Et à très bientôt. Bah, tiens, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment et cette discussion avec toi.
1: Pareil,
0: tout à <rire> Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.